0: Hi, Mit Sport anfangen und sportlich werden. Elf Tipps, mit denen du es schaffst. Teil 1 Schlanke Gedanken. Abnehmen mit Kopf und Herz. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit dem richtigen Mindset und guten Essgewohnheiten dein Wohlfühlgewicht erreichst. Ganz ohne Diätstress und Zusammenreißen. Herzlich willkommen zum Schlanke-Gedanken-Podcast, heute mit dem Thema Sport. Ja, wie schaffst du es endlich mit Sport anzufangen, ein sportlicher oder sportlicherer Mensch zu werden? Und bevor ich mit in die Folge einsteige, möchte ich noch kurz auf die Relevanz von Sport insgesamt generell eingehen, besonders in Bezug auf das Kernthema dieses Podcasts, Also Heißhunger, Fressattacken, wie kann dir Sport helfen oder dich dabei unterstützen, aus dem Heißhunger, aus den ständigen Fressattacken herauszukommen. Und es wird oft falsch dargestellt in so Artikeln, wenn man danach sucht, Fressattacken stoppen, kein Heißhunger mehr. Fressanfälle vermeiden, sowas, dann wird immer zuverlässigerweise der Ratschlag gegeben, naja, mehr Bewegung, mehr Sport, lenk dich ab, geh nach draußen an die frische Luft und so weiter. Aber ich möchte Sport auf gar keinen Fall als Ablenkung empfehlen. Demnächst erscheint auch eine eine Folge zum zum Thema Fressattacken stoppen, da gehe ich auch noch genauer darauf ein. Aber heute möchte ich nur kurz sagen, dass ich dieses Konzept der Ablenkung nicht so besonders gelungen finde, weil, ja, wenn du dich von dem Essdrang, der ja eigentlich hinter dem Heißhunger, hinter der Fressattacke steht, ablenkst, dann, ja, machst du damit im Grunde genommen nichts anderes, als ihn zu unterdrücken. Und das ist wie mit Gefühlen, wenn du die unterdrückst, kommen die auch irgendwann wieder, im Zweifelsfall mit vermehrte Heftigkeit und das ist bei bei dem Essdrang im Grunde genommen genauso, also nur weil du jetzt merkst, du kriegst gleich du hast Heißhunger oder du willst gleich einkaufen fahren und dir endlich wieder Süßigkeiten zu kaufen, um, um dich mal richtig gehen zu lassen und richtig zu essen. Und stattdessen schnürst du dann deine Laufschuhe und äh, rennst nur rund um den Block. Dann ist ja eigentlich das das Problem, was was den Essdrang hervorgerufen hat, die Ursache ist ja immer noch da, die ist ja nicht weg. Und wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass die Ursache vor allem Emotionen sind, unterdrückte Gefühle oder negative, als negativ empfundene Gefühle, die du nicht spürst oder nicht ausführlich genug spürst. Es kann auch manchmal sein, dass einfach nur kurz, okay, ich bin traurig und dann widmet man sich dem fünf Minuten. Aber das reicht manchmal nicht. Manchmal ist es nötig, wirklich, eine Woche am, am Stück einfach mies drauf und traurig zu sein, damit es einem besser geht und damit das Gefühl dann auch irgendwann wieder weggeht. Womit ich jetzt auch nicht sagen will, dass man sich in dieses Gefühl so reinstürzen soll und sich darin verlieren soll. Ich meine nur, man darf es auf gar keinen Fall unterdrücken, weil das kommt immer wieder wie so ein Bumerang auf einen zurück. Ja, deswegen bringt Sport nichts, um sich abzudenken von Heißhunger und Fressattacken. Aber Sport hilft unglaublich gut dabei, sich selbst besser zu spüren und in besseren Kontakt zu kommen. Vor allem natürlich zu seinem Körper, weil Sport ist eine körperliche Betätigung. Und das Körpergefühl wird dadurch unglaublich verbessert. Ich war früher ein sehr unsportlicher Mensch. Ich war... So dieser typische Fall in der Schule, die Loserin, als letztes in die Mannschaften gewählt, immer die letzte, immer die schlechteste Mitmachurkunde beim Sportfest und so weiter. Ich habe Sport gehasst. Außer Schwimmen, Schwimmen konnte ich immer gut. Aber so die normalen Sportarten, das war eine Katastrophe. Und seitdem ich eigentlich mit Fitnesstraining angefangen habe, jetzt mache ich ja hauptsächlich Yoga und auch ein paar Ausdauersportarten, aber hauptsächlich Yoga. Aber mit dem Fitnesstraining hat sich dann auf einmal mein Körpergefühl geändert, weil wenn man auf einmal Muskeln bekommt, spürt man ja seinen Körper an den Stellen viel besser. Weil man, ja, Wenn Früher konnte ich meinen Bizeps nicht anspannen, ich erinnere mich noch, ich hatte einfach gar keine willentliche Kontrolle über meinen Oberarm, sozusagen über die Muskeln. Und ja, wenn man auf einmal überall mehr, ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, es ist einfach mehr Spannung insgesamt da und mehr, mehr Kontrolle, man fühlt sich so ein bisschen wie, wie der Tiger im Urwald. <lacht> ähm, und das ist natürlich ein tolles Gefühl. Ja, das hilft auch dabei dann tatsächlich besser zu verstehen, was in dem Körper, in dem eigenen Körper vor sich geht, weil Gefühle sind ja im Körper. Die sind ja nicht im Kopf. Also unsere Gedanken über die Gefühle, die sind im Kopf, aber die Gefühle selber sind im Körper und je besser ähm, je enger dein Kontakt zu deinem Körper ist, je besser du deinen Körper verstehst, desto besser kannst du auch deine Gefühle verstehen. Und das ist ja das Ziel. Wir wollen ja in Harmonie mit uns sein und ein harmonisches Leben führen. Und das schaffen wir, indem wir unseren Geist und unseren Körper ins Gleichgewicht bringen im Grunde genommen. Das ist die kurze Vorrede zu dieser Folge, warum Sport im Kontext von Fressattacken, Heißhunger, Essdrang, Überessen, warum es eine wichtige Rolle spielt. Aber insgesamt ist Sport natürlich einfach großartig, um sich besser zu fühlen. Also auch dieses Ablenkungsding, das kann, das natürlich funktioniert das erstmal. Also oft, auch wenn du vielleicht so leichte depressive Züge hast und, und nicht so richtig rauskommst, dann kann das unglaublich belebend sein, einfach ein paar Minuten an der frischen Luft zu rennen und wirklich auch mal zu schwitzen und alles zu vergessen und nur noch dein, deine Lunge zu spüren und dein Herz, wie es pumpt. So, ich fange jetzt aber direkt an. Wie kannst du mit Sport anfangen, wenn du dich nicht aufraffen kannst? Und was kannst du tun, wenn du Sport in deinen Alltag integrieren möchtest, aber dir das irgendwie fällt? Und in dieser Folge erfährst du, wie du mit kleinen Schritten eine Sportroutine aufbaust und es damit schaffst, endlich fit zu werden. Der erste Schritt ist deine sportliche Identität. Ich müsste endlich mal mit Sport anfangen. Wie oft hast du diesen Satz schon gesagt, aber irgendwie ist nie etwas daraus geworden. Das kann daran liegen, dass es dir schwerfällt, dich zu motivieren, dass du nicht weißt, wie du mit Sport anfangen sollst, dass du es nicht schaffst, Sport in deinen Alltag zu integrieren oder dass du keine Zeit hast. Es ist nicht nur schwierig, Sport im Tagesablauf unterzubringen, sondern oft hindern uns Glaubenssätze daran, Sport zu machen. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Also solche Gedanken wie, ich bin unsportlich, Sport ist nichts für mich, in meiner Familie sind alle unsportlich oder ich bin zu alt, um mit Sport anzufangen. Glaubenssätze sind Meinungen und Überzeugungen, die wir im Laufe des Lebens aus unseren Erfahrungen entwickelt haben oder auch von anderen Menschen übernommen haben. Und Glaubenssätze können unglaublich machtvoll sein, wenn es darum geht, die eigene Komfortzone zu verlassen und etwas Neues zu beginnen. Wenn negative Gedanken dich daran hindern, sportlicher zu werden, dann setze dich bitte mit deinen Glaubenssätzen auseinander und versuche, sie aufzulösen. Wie du das machst, da habe ich auch etwas drüber geschrieben, den Link findest du in den Show Notes. Was auf jeden Fall hilft, ist, dass du dich von Anfang an als Sportlerin betrachtest. Und eine Sportlerin ist jetzt nicht irgendjemand, der bei den Olympischen Spielen teilnimmt, sondern eine Sportlerin ist einfach eine Person, die Sport macht. Sage dir also, ich bin eine Sportlerin. Mache Bewegung zu einem Teil deines Selbstverständnisses. Und um eine sportliche Identität zu haben, ist es nicht nötig, dass du Marathons läufst oder dass du Kniebeugen machst, wo du das Äquivalent deines eigenen Körpergewichts äh, als Handel auf den Schultern hast, sondern entscheidend ist nicht, was du machst, sondern dass du etwas machst. Das macht aus dir eine Sportlerin. Und Bewegung, Sport und Fitness sind übrigens überhaupt nicht von deinem Alter abhängig. Du kannst immer anfangen, etwas für dich und deinen Körper zu, zu tun. Und da spielt es keine Rolle, ob du 25, 45 oder schon 75 Jahre alt bist. Das Tolle an dieser Sache mit Sport als Identität ist, dass du keine Motivation mehr brauchst, um laufen zu gehen oder Yoga zu machen, sondern es wird zu einem Bedürfnis, dich zu bewegen. Wie ich schon gesagt habe, war ich auch schon mal, ähm, war ich lange Jahre meines Lebens davon überzeugt, die unsportlichste Person der Welt zu sein. Und heute mache ich an fünf Tagen in der Woche Sport, eigentlich sechs meistens, ohne dass es da irgendwie so einen Schweinehund gibt oder sowas. Ich brauche wirklich die sportliche Betätigung. Das gibt mir Energie und das gleicht mich aus. Wenn ich mal an einem Tag keinen Sport mache, dann fühle ich mich irgendwie nicht so gut wie sonst. <lacht> Ja, und das kannst auch du schaffen. Und damit fangen wir jetzt gleich an, nämlich dem zweiten Tipp. Also das, der zweite Tipp heißt Baby-Steps und dranbleiben. Wenn du bislang überhaupt keinen Sport gemacht hast, dann nimm dir nicht vor plötzlich an fünf von sieben Tagen in der Woche Sport zu machen, sondern fang langsam an. Zweimal pro Woche oder dreimal pro Woche eine halbe Stunde. Sport ist für den Anfang völlig ausreichend. Weil was nützt es dir, wenn du jetzt voll durchstartest, um nach einem Monat wieder alles aufzugeben? Da kann ich mir jetzt mal eine kleine Anekdote einfügen von meinem Ex-Freund. Der hat das nämlich versucht. Der ist eigentlich so ein Alles-oder-Nichts-Typ und der hat sich versucht, ein bisschen selbst auszutricksen und ist angefangen mit Laufen. Und er ist so angefangen, dass er eine Woche lang, also in der ersten Woche läuft er jeden Tag einen Kilometer. In der zweiten Woche läuft er jeden Tag zwei Kilometer und so weiter, bis er fünf Kilometer laufen kann. Das hat auch geklappt, aber er hatte keinen Plan für, was er macht, wenn er fünf Kilometer läuft. Und witzigerweise hat er nämlich immer, er hat das Prinzip, glaube ich, dreimal durchgeführt und hat dann jedes Mal kurz vor den fünf Kilometern oder schon bei den fünf Kilometern dann aufgehört, weil er kein Konzept hatte, was er dann jetzt macht. Weil natürlich, man kann nicht jeden Tag, wochenlang das so weiter steigern irgendwann. Ja, das wird einfach zu viel. Also Baby-Steps. Also es ist viel effizienter, langsam anzufangen. So also kannst du dich dann an die neue Aktivität gewöhnen und sie so einer Gewohnheit machen. Das ist ganz wichtig beim Sport. Das sollte auch dein Ziel sein, aus dem Sport eine Gewohnheit machen. Und wenn du regelmäßig Sport machst, dann kannst du dich nach ein paar Monaten langsam steigern, wenn du das möchtest. Aber gerade am Anfang ist es super wichtig, dass du das langsam angehst und dich nicht überforderst. Das hat ja auch nicht nur was mit dem Körper zu tun, sondern auch deine Psyche muss sich an die Belastung gewöhnen. Das ist ja erstmal ein Umstieg. Ja, natürlich muss sich auch dein Körper gewöhnen, denn Erholungsphasen und Regeneration sind natürlich genauso wichtig wie die sportliche Betätigung selbst. Denk immer daran, alles, was du jetzt tust, ist mindestens 100% mehr, als du bisher getan hast. Und das ist schon mal großartig. Entscheidend ist wirklich das Dranbleiben. Ich habe dir auch in dem Artikel zu dieser Folge ein paar Anleitungen verlinkt von Marathon Fitness, da gibt es auch ganz viele Ressourcen, Artikel, Podcast-Folgen zum Thema, ja, sportlich werden, Sport machen, dranbleiben und die Artikel, die ich dir verlinkt habe, da geht es zum Aufrechterhalten der Sportroutine im Winter und allgemeinen Tipps und Tricks zum Dranbleiben. Dann der nächste Schritt ist Zeit finden. Wenn du langfristig Sport in deinen Alltag einbringst, binden willst, dann helfen dir feste Zeiten. Feste Zeiten einmal, an welchen Tagen der Woche möchtest du Sport machen und dann auch zu welcher Uhrzeit. Der Vorteil einer festen Zeit ist, dass Sport zu einer Routine wird. Da musst du nicht mehr darüber nachdenken, ob du am Mittwoch um 15 Uhr ins Fitnessstudio gehst, sondern du machst es einfach, weil das schon in deinem Terminkalender steht. Was aber total anstrengend ist, ist, wenn du jeden Tag aufs Neue entscheiden musst. Gehe ich heute zum Sport, um wie viel Uhr, esse ich vorher oder nicht? Und das willst du vermeiden. Dann musst du dich nämlich auf jeden jedes Mal aufs Neue motivieren oder sogar überwinden und dann ja, wird es nicht lange dauern, bis du schon keine Lust mehr hast oder einfach nicht mehr hingehst und dann schleppt sich das sofort und dann warst du eine Woche nicht da, zwei Wochen und dann ist irgendwie alles so wie vorher. Mit festen Zeiten allerdings machst du Sport zu einer Gewohnheit, ja so ähnlich wie das Zähneputzen. Stell dir mal vor, du würdest dir jeden Tag die Frage stellen, ob du heute die Zähne putzt und wann du dir die Zähne putzt und ob du auch wirklich Lust dazu hast. Das wäre ja, ja ziemlich mühsam. Also wie gesagt, trage dir Sport lieber als eine Verabredung mit dir selbst in deinen Kalender ein und sieh Sport wirklich auch als eine Art von Selbstfürsorge, als eine Auszeit, die du dir nur für, die, für dich selber nimmst. Schritt 4. Was sind die besten Zeiten für Sport? Welche Zeit für Sport am besten zu dir passt, hängt von deinen Lebensumständen und von deinem Tagesablauf ab. Zum Beispiel, wann stehst du morgens auf und wann gehst du schlafen? Bist du eher morgens aktiv oder abends? Wie sind deine Arbeitszeiten? Vielleicht musst du um 7 Uhr auf der Arbeit sein oder du arbeitest von zu Hause aus. Und wenn du im Homeoffice arbeitest, ja, hast du noch Kinder, die irgendwie da sind, die du betreust oder die du abholen musst zu bestimmten Zeiten? Vielleicht hast du auch auf der Möglichkeit, vielleicht hast du auch die Möglichkeit, auf der Arbeit Sport zu machen, zum Beispiel durch flexible Arbeitszeiten. Einige Arbeitgeber haben schon längere Mittagspausen, zwei Stunden zum Beispiel, oder vielleicht gibt es ein Fitnessstudio um die Ecke oder eine Dusche. Und andere haben vielleicht einen langen Weg zur Arbeit, wenn du um 6 Uhr aus dem Haus gehst und um 19 Uhr nach Hause kommst, dann ist es natürlich schwierig, dann auch irgendwie ins Fitnessstudio oder so zu gehen oder zum Yoga. Da kannst, könntest du überlegen, ob du einen Teil des Weges mit dem Rad fahren kannst. Vielleicht kannst du dir ein Rennrad anschaffen oder ein Fitnessbike. Und wenn du in Schichten arbeitest, dann ist es ganz wichtig, Planung und Regelmäßigkeit, da habe ich dir auch noch einen Artikel zu verlinkt. Wenn du kleine Kinder hast, die du zu Hause betreust, oder von der Arbeit erst spät nach Hause kommst, dann ist Sport am frühen Morgen eine tolle Option. Ich bin da ganz ehrlich, am Anfang ist es echt schwierig und kostet ganz schön viel Überwindung, direkt nach dem Aufstehen laufen zu gehen oder auf die Yogamatte sich zu begeben. Aber es hat ziemlich viele Vorteile, direkt morgens Sport zu machen. Nämlich startest du direkt aktiv in den Tag und du denkst dann auch nicht den ganzen Tag mehr daran, dass du noch Sport machen musst, und wenn andere aufstehen, hast du schon was für dich und für deine Fitness getan, dein Körper fühlt sich morgens schon toll an, denkt man an das großartige Gefühl nach einem anstrengenden Workout unter der Dusche zu stehen und du damit gleich in den Tag startest, oh, großartig, du bist ausgeglichen und stolz auf dich, außerdem hat Bewegung am Morgen auch etwas Meditatives, dein Kopf ist frei und noch unbelastet von den Eindrücken, die sich so den Tag über ansammeln, und natürlich auch im Sommer ist es großartig, morgens Sport zu machen, weil es dann nicht so warm ist und dann ist es noch mehr oder weniger angenehm, sich zu bewegen. Ob morgens Sport zu machen etwas für dich ist, das findest du natürlich nur durch Ausprobieren heraus. Ich würde das auch nicht zerdenken. Also leg dir abends einfach mal deine Sportsachen raus, steh früher auf und mach es einfach mal und überlege dann danach, ob dir das gefällt oder nicht, ob du das so beibehalten willst oder ob du lieber vielleicht in der Mittagspause Sport machst und ja während einige morgens um 6 Uhr laufen gehen und das super finden machen andere lieber abends nach der Arbeit Sport um abzuschalten und was im Alltag gut klappt kann in anderen Situationen ganz anders aussehen ich bin bevor es den bevor es zu dem Lockdown kam wegen Corona bin ich morgens fast täglich zum Yoga gegangen und war dann um ja meistens Viertel nach sechs auf meiner Matte aber dann, ja, kam der Lockdown, die Kita war zu, das Yogastudio war zu und da habe ich dann morgens keinen Sport gemacht, sondern habe mich lieber an den Schreibtisch gesetzt und für meinen Blog geschrieben und habe dann später Sport gemacht, also am Nachmittag. Das führte dazu, dass meine Yoga-Praxis nicht so fokussiert war wie sonst, aber ja, meine Priorität war in der Zeit halt das Schreiben und nicht ähm, yoga und ich bin jetzt eigentlich ganz froh, dass ich wenigstens halbwegs meine Yoga-Routine auf, aufrechterhalten konnte in der Zeit. ja Und gelaufen bin ich auch noch. Also eigentlich hat das ganz gut geklappt. Also da muss man dann auch schauen unter extrem Umst extrem, extremen Umständen, was dann Priorität hat. Also da sollte man auch nicht zu streng zu sich selber sein. Das war der erste Teil zum Thema mit Sportanfang. Den zweiten Teil gibt es in zwei Wochen. Da geht es dann darum, wie du die Sportarten auswählst, die zu dir passen, worauf du da achten solltest bei der Auswahl des Sportes, dann wie du ein Zeitschema entwickelst, um Sport in deinen Alltag zu integrieren, wie du es schaffst, dich vor einem neuen Lockdown zu schützen und ich empfehle dir auch noch gute Online-Ressourcen zum Mitmachen, also wie du zu Hause Sport machen kannst. Und wenn du Hilfe brauchst bei der Umsetzung deiner Vorsätze, ob es jetzt ist, mehr Sport zu machen, dich gesünder zu ernähren, weniger Süßigkeiten zu essen, dann kontaktiere mich gern für ein kostenloses Kennenlerngespräch und wir schauen, wie ich dir weiterhelfen kann. Und du bekommst auch gleich drei Tipps, wie du deine Vorsätze leichter in die Tat umsetzt. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Dann danke ich dir fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.